0: Está começando na sua sintonia mais uma edição de ATV de sábado. Meu nome é Matheus Carvalho. Eu sou Samantha Bisca E no programa de hoje nós voltamos aqui com mais um dos clássicos da Walt Disney, da época de ouro da Disney, trazendo mais uma princesa que ficou para a história e, na época, faturou milhões, apenas com um orçamento simples e básico. Senhoras e senhores, estamos falando do clássico dos contos de fada de 1950, Cinderela.
1: Cinderela. Uh-huh.
0: exatamente um dos clássicos da era de ouro da Disney confere, confere. Cinderela que foi lançado aí num, num período pós-guerra né foi lançado em 1950 o toda o, o lucro que a guerra trouxe mas também ao mesmo tempo todo o prejuízo que ela trouxe e até mesmo para o Walt Disney que era obrigada a fazer é, desenhos para o exército eu lembro que numa pesquisa que eu fiz eu, eu vi que eles faziam uma uma espécie de um desenho conhecido como os soldados nafu que era algumas alguns curtas né incentivando o exército né não conte segredos, não conte não, não deixe coisas espalhadas por aí então, a a Disney fez vários curtas exatamente para incentivar o exército na Segunda Guerra. E dado esse fato, ela não conseguiu conseguiu manter tanto dinheiro assim. Até porque custo de manutenção de máquinas, estúdio, funcionários e afins, e os 8 milhões conseguidos no Branca de Neve... E nos desenhos anteriores, como o Bambi, que é de 1942, exatamente no ano que a guerra estourou, não supriram o que ela precisava ali no final dos anos 40 início dos anos 50. Por onde começa a história de Cinderela? Só um resumo para quem nunca leu o clássico e também nunca viu o filme. O que eu acho difícil. É, porque pelo menos o conto original vocês devem ter visto até mesmo na escola.
2: Mas, vamos lá. A história da Cinderela, assim como a Branca de Neve, no caso o filme da Disney, ele foi inspirado em um conto original, que é a história de uma menina que o, o pai, ele tinha uma vida boa, a mãe dela já tinha falecido quando ela era criança, e uhum. tempo depois o pai faleceu. Antes do pai falecer, ele havia se casado com uma outra mulher que tinha duas filhas. E depois que ele morre, a casa, toda a propriedade, fica no nome da atual esposa. Só que essa, a, a madrasta da Cinderela ela é uma pessoa muito ruim. E por ela não ser filha legítima dela, vamos dizer assim, não ser filha biológica dela, ela, ela não dá atenção para a Cinderela. Então... Ela, ela trata a Cinderela como uma empregada da casa, como uma escrava. Certo. Então, a, tudo que a, as filhas dela têm, ela dá roupa, ela dá tudo. E a Cinderela, ela usa só um, uma roupa... Vive
0: de migalhas é, né? vive dentro de migalhas, da casa. de
2: migalhas. Ela tem que comer depois que as outras comem. Ela tem que limpar, ela não pode sair. E, e a vida da Cinderela se resume a
0: isso. Tem, tem uma teoria que... É, com relação à casa e etc. Te, não sei se isso é canon da, da cidade, da cidade, da, do clássico, da, da história, mas o pai iria dar tudo para a filha dele. Né? Mas eu acho que por, por influência da madrasta ou, sei lá, ela fez alguma mutreta nos documentos lá e acabou passando tudo para o nome dela. É por isso que ela é a dona da casa e não a Cinderela.
2: É, isso eu já não sei, porque pelo que, pelo menos que dava a entender do filme, é que assim, tanto na, na animação original, pelo menos, e na história original, a Cinderela era muito nova quando o pai dela morreu, acho que ela tinha, sei lá, uns 10, 12 anos. Hum. Então ela não, não poderia legalmente ficar com a casa,
0: na Entendi. teoria. Entendi, e aí passou para a madrasta que já era casada com o pai, né?
2: É, é, na, eu entendi isso Mas eu vou dar uma pesquisada Nisso que você falou E, e voltando um pouco no, no caso do enredo O que que acontece O príncipe ele precisa Agora eu vendo uma outra visão O príncipe desse reino Ele precisa arranjar uma noiva E então ele faz um baile Convidando todas as mulheres do reino para um baile A Cinderela quer ir Só que ela não tem roupa. Aí ela consegue uma roupa. A madrasta destrói. E aí vem aquela coisa de... Ah, aparece a fada madrinha. Concede o vestido, carruagem, tudo. Só que ela tem que voltar até a meia-noite. E aí começa a desenrolar a história que todo mundo já conhece. de Ela perde o sapatinho. Aí o príncipe fica naquela... oh meu Deus, de quem é o sapatinho? E aí é o filme.
0: E aí ele segue a busca dele no... Acho que no, no arco final do filme, para tentar descobrir quem era a moça misteriosa que cabia seus pezinhos no sapatinho de cristal.
2: É o que aí tá, entra aquela controvérsia, né? Tipo caramba, em um reino inteiro uma única cidadã calçava
0: <risos> aquele número. É, é feito e... sob medida, né? Ou que... ela tinha o pé muito grande ou ela tinha o pé muito pequeno? Não pois tem... é. É, aí, ah, vê, vê se serve num... Ou, ou ela tinha o pé muito lá muito estreito, então cabia no sapatinho. As outras tinham o pé um pouco mais gordinho dos lados, sabe? É, mas caramba, o reino inteiro tem o pé largo. <risos> o reino devia ser pequeno, vai. V- vamos imaginar que o reino era pequeno, só tinha 300 mulheres no reino. Ainda é assim... isso
2: 300 mulheres é muita gente, mas sei lá, é, 300 hoje mulheres, em dia, todo mundo calça 37, menos ela que é bonitona aí, calça 35.
0: Não, mas ó, hoje em dia tem gente que é difícil de conseguir arranjar sapato, hoje em dia, o pessoal não tem que fazer sob medida mesmo. Não, assim, por exemplo, a
2: única dificuldade que eu tinha, por por eu ser um pouco mais alta, e normalmente a média de de tamanho de sapato feminino é 37, eu calço 39. Então, alguns sapatos, às vezes, que eu queria, não tinha a minha numeração. Então,
0: você era a Cinderela naquela loja de sapatos, na sapataria. Não, Eu havia dito anteriormente. Cinderella saiu em 1950, certo? E por conta de toda a bagunça que foi a Segunda Guerra Mundial, é, a Disney ela só conseguia lançar, ela só conseguiu lançar, na verdade, em 42 o Bambi, né? Por conta da Segunda Guerra Mundial, é, e a Disney também ela foi obrigada a fazer esses filmes para o exército. E por conta disso, as bilheterias no que já já era os cinemas, estava indo de mal a pior. né? E o Cinderella foi um um recurso barato para conseguir lucrar de uma forma exorbitante. Porque, por exemplo, todas as artimanhas que o pessoal tinha feito lá no primeiro filme de 37 o Branca de Neve eles tinham utilizado, primeiro, rotoscopia, novamente, em algumas algumas outras técnicas de animação, e também a questão dos movimentos de pessoas reais. Então, por exemplo, esse foi um recurso muito utilizado, praticamente 90% de Cinderela, que foi utilizado, de fato, modelos vivos. No caso, a Helene Stanley fez a Cinderela, e a Helene Woods fez a voz da Cinderela para o filme. Então elas foram forte influência para os tre- trejeitos da personagem.
2: E o legal é que, assim, depois, conforme foi passando os anos e os outros filmes que a Disney foi lançando, eles voltaram a usar essa técnica. Porque o próprio. Tem alguns trechos do. do por exemplo, o filme da Alice no País das Maravilhas a animação. Uhum que acontece isso que tem um videozinho antigo dela da menina vestida com a roupa sim, e sim, imitando verdade. os movimentos que são reproduzidos na animação então a Disney usou muito essa técnica depois de depois de Cinderela ainda
0: exatamente eu vou tentar deixar esse link aqui no, no post tá é, é um, eu acho que é um é um documentário mesmo de uma menina humana se eu não me engano é, Eu não sei se era a mesma menina lá daquele. do Cartoon Land, né? Que foi uma das primeiras. uma das primeiras coisas que a Walt Disney havia criado. Acho que não. E aí eles pegaram essa menina, até mesmo as expressões faciais que a Alice tem no filme. Então, ela emburrada, ela triste, ela feliz. Foi muito utilizado, por exemplo, também em Peter Pan. E lógico que. A Disney, dado esse fato de usar versões humanas, modelos vivos para criar em cima a animação, eles guardaram muita coisa. Então, muitos movimentos que a gente encontra nas animações da Disney são, de forma descarada, são os mesmos movimentos de vários filmes. Tem um, um vídeo, vou tentar colocar ele aqui também, Tem um vídeo que mostra exatamente isso. Então, a dança que tem dos dos anões com a Branca de Neve é a mesma dança que tem no, sei lá, no Peter Pan dos índios, do Peter Pan com a Wendy. Ou então, a dança que tem no Aristogatas tem também no Robin Hood. Então, tem muito movimento que já foi utilizado... É, várias e várias vezes e de certa forma, ainda bem porque assim, é, durante esse período crítico né, que foi entre os anos 40 até o final ali dos anos 80 é, foi um período que precisava se economizar bastante, então a Disney ela conseguiu de certa forma fazer isso com maestria
2: e, eles, e assim, eles nunca negaram que, ele, que eles faziam isso mesmo, era para poupar uhum. eles, sim, a cena já estava pronta então a gente reutiliza E eles fizeram, mas é legal pensar que eles foram começar a fazer isso em Cinderela. Foi o primeiro que eles usaram essa técnica e deu muito certo, porque assim, Cinderela. Ele tem uma é é muito porque assim, quando a gente desenha e faz animação, tem sempre aquela preocupação de o movimento parecer natural, sim. Você, você olhar para aquilo e aquilo ser crível, não ser aquela coisa robótica. E essa técnica ajudava muito nisso, porque pode ver que às vezes a mão girava, ele tinha movimentos delicados,
0: sutis, e, e isso é muito legal. Eu acho que o maior exemplo de. com, com essas animações, e o maior exemplo de movimentos delicados, está no desenho da Bela Adormecida, que terá um cast falando sobre a Bela Adormecida aqui também. Mas só dando uma pincelada, tem alguns movimentos de dança que, com certeza, a moça que fez o modelo vivo da Aurora, ela também era bailarina. Então, os movimentos são graciosos. Isso facilitava muito para os ilustradores na hora de desenhar e fazer a animação por cima, né?
2: É porque assim, o que que eles faziam? Eles gravavam, é, pe- pegavam só, fe- separavam o vídeo frame a frame uhum. e aí se desenhava por cima mesmo. Literalmente você desenhava por cima.
0: Ainda com relação à produção do Cinderela, é, eu acho que tanto o orçamento, parte do orçamento, da, do orçamento não, da receita que o Bambi trouxe, é, esses filmes para o exército e também os filmes, o, o, o chamado filmes pacotes, que era uma série de curtas ligados por música, tema e etc, que foi o tempo de melodia e o música maestro, também ajudaram Para o orçamento do do Cinderela, O filme custou 2,9 milhões e faturou, conseguiu faturar 263,6 milhões de dólares. Então imagina isso caindo no colo do do, do Walt Disney na época, que ainda estava vivo, né? Você investiu 3 milhões. Você hum. conseguiu... Não é nem triplicar, nem quadruplicar, nem, não, não é nem como definir. O, o melhor é que, assim... O lucro foi de 260 milhões. Entende?
2: Isso, isso lembrando que o Walt Disney vivia endividado. duro. Duro. Endividado. Direto, Ele chegou direto. a hipotecar a própria casa para fazer uhum.
0: filme. Exatamente.
2: Então, vocês devem ter noção que o cara fazia o quê? Ele ganhava uma bolada... Ele torrava tudo.
0: Aí é, ele fazia e, o e, assim, e assim, comprando tecnologia caríssima, vindo lá da Alemanha, vindo dos, da França... Não, né coisa
2: de ponta para a época. É, ele sempre...
0: Que o mercado tinha. Exatamente. Ele sempre levantava a barra é, de qualidade, a barra de padrão de qualidade. Então... É, ninguém, mesmo ainda nos anos 50, antes dos parques, né, que a Disneyland ela só foi chegar em 55, certo? Mas é, mesmo antes dos parques, a Disney ela já era uma potência gigante. Então qualquer estúdio de animação que abrisse ali, e nos anos 50 a gente já pode puxar aí a, a Warner Brothers com os Looney Tunes, e alguns desenhos da, da Hanna Barbera que já estavam por ali né é, é, era difícil pegar a, a Disney era difícil fazer coisa para o cinema tanto que tanto a Warner Brothers quanto a Hanna Barbera eles acabaram é, fazendo desenho para TV né Fe, foi os curtas para o cinema né aqueles desenhos mais mais simples mais baratos mas ambos os dois resolveram fazer algo mais para TV porque o cinema não era tinha como caro, bater era muito caro e se fosse fazer animação o único jeito era pedir emprestado pro Walt Disney e com certeza nessa época ele já tava não vou emprestar para ninguém
2: agora em questão das canções de de Cinderela as músicas elas ficaram bem bem marcantes eu não lembro muito bem das músicas em português, mas eu lembro que tinha a música dos ratinhos que ela era muito divertida e tinha, que eles ajudavam ela a costurar, e aqui ficou famosíssima, que é um clássico que é aquela do Bibi de Bob de
0: Boo que é a música do, fei- da, do ah. feitiço da Fada Madrinha.
2: Exatamente. E assim, ah, foi mais um filme musical e da Disney. E dentre as canções que, que ficaram, que fizeram parte do filme, são A Dream is the Wish Your Heart Makes, Bibi de Bobby de Bull, So This Is Love, Sing Sweet Nightingale. The Work Song, que é essa dos Radins, e Cinderela fazem parte do filme. Essa trilha sonora, ela foi. Foi quando foi criada a gravadora Walt Disney Records. Porque, uhum. para vocês verem, além do Walt Disney querer é toda a tecnologia de ponta, ele montou a própria gravadora dentro do estúdio. O cara pra era poder doido. Fazer as próprias músicas.
0: O cara era doido. O cara era maluco. Em
2: 1950,
0: cinco anos depois da guerra. Exatamente. E, e lógico, né? Todo mundo, é, os lucros caindo por conta da guerra, porque é muita manutenção que você tem que dar para o exército para ele continuar e avançar, As pessoas né, que não Estavam sem dinheiro. Sim. Ninguém, sim, ninguém
2: de tinha fato. dinheiro para ir no cinema?
0: E assim, é, além desse, desse fato, é, por conta da gravadora. Ele aproveitou esse dinheiro, mas assim, ele se endividou de, de qualquer jeito. Comprou material, o mais caro material, a gravadora mais cara, no terreno mais caro, com, com o material de construção mais caro. Então. É... É, eu
2: acho que ele devia chegar no, no, em algum. Vou, vou dar um exemplo aqui, ó, O hum. pessoal que vende material de construção. Certo. Chegar lá e falar. Não, então, eu preciso de madeira para poder fazer umas coisas aqui, fazer cenário, pipipi, Aí uhum. o, cara,
0: o cara trabalha com pinos, aí ele... Não, eu quero madeira bruta de carvalho, que é difícil de cupim furar.
2: Aí o cara olha, tipo, mas você não vai desmontar isso aí, tipo, uns dias depois? Vou.
0: Não, é meu, é meu... Eu vou, eu vou criar uma cidade inteira e de fato ele criou né? o Walt Disney World é isso né? e a Disneylândia também é. é é uma assim, eu vou criar uma cidade inteira Disney, Disneylandia, a terra da Disney eu quero eu quero gastar tudo então ele, assim ah, o orçamento foi grande do Cinderela mas 263 milhões Ela na mão do podia, Walt Disney
2: assim, é, é que, é que esse dinheiro só vem depois ele Sim. gastou os 3 milhões, mas eu tenho certeza que ele gastava os 3 milhões com a mãozinha assim, apertada.
0: Coçando para gastar mais. É,
2: coçando e, e, e torcendo para dar certo. Porque se desse, se desse errado,
0: acabou. Mas assim, não, ele, o pessoal fala que o, que o Walt Disney ele era viajado em questão de... de, de de animação, de criar as histórias, etc. Mas concordamos que ele era um empreendedor louco, né? E todo empreendedor é um pouco louco, porque é. ele investia, ele às vezes ele fazia por impulso e força bruta. Ele mesmo falava, eu já repeti essa frase aqui e em outros episódios tem ela. O Walt Disney dizia: eu tenho as ideias e o Roy, que é o irmão dele, é, se vira para <risos> Conseguiu dinheiro, entendeu? Então, ele assim, gastava tudo o que tinha e o que não tinha para fazer as loucuras dele. E deu certo, né? Eu queria ser um empreendedor assim. É, eu tenho um certo medo, mas tudo bem. A
2: gente consegue é mais. Porque
0: ele não tinha medo, né? Ele, ele avançava na, nas coisas sem, sem medir os... Sem uh, medir
2: esforços. Ele, ele, ele botava a cara a tapa mesmo. Ele literalmente botava a cara a tapa, tipo...
0: Vou gastar? Vou. Pode ser que dê errado? Pode, mas eu vou gastar do mesmo jeito. O mais bacana de Cinderela é que, além dessa bolada de dinheiro, ele conseguiu, se eu não me engano, faturar um Oscar em 1951. Na verdade, ele foi indicado... Como melhor canção Bibi de Bob de Boo, que é a música da Fada Madrinha, e também como a melhor trilha sonora. E por causa da gravadora, que é a Disney. a Walt Disney Records, ele vendeu vários e vários e vários vinis, O que deu uma. Conseguiu suprir um pouco o custo dele né que, que foi feito. E assim, ele, ele. Isso era um espírito empreendedor legal. Ele. É, lançou o filme ganhou pelo filme ganhou pelos curtas ganhou pela gravadora vendendo disco de música então ele, ele ganhou de tudo quanto é canto Além disso no festival de Berlim na Alemanha isso depois da guerra já porque se fosse naquele período meu Deus é, entre 51 até 1951 é, é, e 60 na verdade ele foi indicado ao urso de ouro e dentro do festival, de Berlim, ele venceu na categoria de melhor musical e recebeu o prêmio da audiência em 51, e também um festival de Veneza, na Itália, em 1950, ele também ganhou o prêmio especial e foi indicado ao Leão de Ouro, Então, assim como o próprio Branca de Neve, foi indicado e foi premiado várias e várias vezes. Sim, ele teve a... Sim, nega, ela tem o seu mérito. E ainda
2: depois de alguns anos, foi lançado uma sequência que o filme original, ele teve... Duas sequências que foram lançadas depois em DVD, que foi Cinderella 2 Dreams Come True, que foi lançada em fevereiro de 2002.
0: Isso praticamente 52 anos depois do lançamento do original, né?
2: Mas isso foi também naquela fase que a Disney tava fazendo muita sequência de filme que eles já tinham feito. Que foi, saiu esse, saiu Pequena Sereia 2,
0: teve várias. É, e, e também eles estavam talvez querendo trazer um pouco de volta essa essência das princesas originais da Disney. né? Eles não fizeram isso com Branca de Neve, talvez por ele não ser uma história tão interessante que poderia ter sequência, mas trouxe o Cinderela 2, trouxe Pequena Sereia 2, contando da filha né, da, da Ariel. Então trouxe, trouxe essas coisas exatamente para reviver esses, esses clássicos da Disney Então E,
2: e no caso do, do Cinderela 2 Que esse foi esse de 2002 é, é, A história na verdade É a fada madrinha Que tá lendo a história da Cinderela Mas o Jack e o Tata, Que são dois ratinhos Eles chegam atrasados e como não existe outra história da Cinderela, eles escrevem o livro baseados nos fatos que vieram depois da Lua de Mel da Cinderela e o Príncipe. Então é um filme, na verdade, focado nos ratinhos. Entendi. O 2. Entendi. E o 3 é aquele que, na verdade, eu gosto bem mais do, do que o 2. O 2, dois. Dois, ele, é ele é só ok. Que o 3 é, é a... Se eu não me engano, a... A madrasta, ela consegue a varinha mágica da fada madrinha e ela faz com que o sapato servisse na Anastácia e não na na Cinderela. Enquanto isso, a outra irmã, agora eu não lembro se é a Anastácia ou se é a outra, ela ela se apaixona pelo padeiro e tudo mais, é é bonitinho o 3
0: ele é bem legal. E, 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 de certa forma, explora uh, um pouco mais as, as irmãs, né? Que não foram tão interessantes assim no primeiro filme. Que, na verdade, elas... elas são eram para, É, elas eram para ser apenas más. Mas, mesmo dessa forma, eu, eu cheguei a ver o, mais o 3 do que o 2. É, a meia-irmã, a Anastácia, ela, de fato... É uma. Assim, seria legal explorarem ela. Ela se tornou uma personagem muito interessante de, de ser explorada. E se, assim, fosse um, valorizada um pouco mais é, e tivesse mais destaque em outros filmes, ela poderia até se tornar uma princesa da Disney. Não por casamento, não por, por ação, mas pela simplicidade. Porque ela é uma personagem interessante. Ela se tornou uma personagem interessante, a Anastácia.
2: Sim, sim, é, 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 isso que é legal do três porque eles exploraram uma personagem que normalmente não, não se tem enfoque. Por exemplo, como você mesmo falou, no filme original ela é só uma irmã má, só isso. Sim. Ela não é nada mais do que isso. E aí não, eles tentaram trazer de que, na verdade, ela não era tão má assim, que, na verdade, é a mãe dela que botava aquela pressão para as duas serem daquele jeito que elas são.
0: Exato, elas foram criadas assim, né? e isso explica até um pouquinho, já aproveitando o gancho, no próprio filme de 2015, né, um live action muito bem feito, por sinal, do Cinderela, também mudaram bastante algumas coisas de lá, e e não tem as músicas conhecidas do clássico dos anos 50, conta-se um pouco mais da Lady Tremaine. Que, se eu não me engano, ela sempre foi uma pessoa que ganhava e perdia, ela nunca teve status de realeza e ela tinha uma certa inveja. E aí, por conta disso, é que ela foi criada com inveja e ela passou essa inveja, esse ensinamento de ter inveja, para as filhas, e é por isso que acarreta toda a história da Cinderela. E comentando um pouco sobre esse esse filme, né, a versão live action que trouxe a Lily James como Cinderela e a nossa digníssima Kate Blanchett como a pior madrasta já, já vista no cinema. Eu nunca me, assim, eu conheço a Kate Blanchett como Galadriel de Senhor dos Anéis, bonita, é, graciosa. Um pouco gentil, coisa Exato, assim. né? Doce. E aí, quando ela vê o Anel que tem aquele ataque de loucura dela, mas tudo bem. É, mas ali eu acho que finalmente, depois que a, a, a Kate de envelheceu, eu acho que ela ficou melhor para fazer papel de malvada. Então, por exemplo, ela fez o filme lá da, da como Galadriel, a Galadriel era do bem e tudo mais. Mas ela fez a Rela no Thor Ragnarok, e fez muito bem, e fez a Lady Tremaine. Então, personagens em que ela é má, cabe, cai muito bem. Ela faz bem muito ela. bem, cai muito bem. Exatamente.
2: É engraçado, porque fica essa dualidade, porque hum. ao mesmo tempo que ela tem cara de ser... Que ela consegue fazer um papel de, de mocinha, porque tem muita atriz que, tipo você sempre vê ela como... Ah, não, ela é a personagem má, ou ela é boa. É que nem, por exemplo... Nem quando um, toca um exemplo legal.
0: aqui, de, desculpa te cortar. É que nem, por exemplo, a, a Mary Streep. Eu não consigo ver a Mary Streep sem, sem fazer papel de bruxa, entendeu? Eu não consigo. Porque ela sempre foi... É, é uma, uma eu, eu adoro a Mary Streep, é por isso que eu, eu do, estendo a conversa por conta dela. Mas... Ela é uma uma, perso- uma personagem não. Ela é uma atriz que serve e cai muito bem em papéis de bruxa, de feiticeira. Eu eu ouso dizer aqui que se não fosse a Kate Blanchett fazendo a Tremaine, eu acho que cairia bem o papel para Mary Streep também, viu?
2: Falando um pouquinho sobre a crítica que Cinderela recebeu, ela, na verdade, teve uma uma aclamação por parte da da crítica profissional, que no Rotten Tomatoes, ele é é de 97% a aprovação, com base de 30 críticas, e por parte da audiência, a pontuação alcança 80%. Então, no contexto geral, o filme da Cinderela, por mais que ele seja antigo, ele teve assim uma, uma aceitação muito forte, tanto por parte do, do público, quanto os
0: próprios críticos em si é, de é porque é um filme muito mágico, né? E é muito lembrado na cabeça. Todo mundo, toda menina, você, amiga ouvinte, você queria ter, num baile de formatura, um vestido daquele, ou num casamento, ou ter, um, ter, ter esse ambiente de cinderela. Porque De fato, eu acho que a Cinderela é uma das únicas princesas que, de fato, tem um dia de princesa. Então, ela tem uma roupa bonita, um penteado bonito, um sapato bonito, vai num baile muito bonito, dança com o cara mais bonito. Então, para a época também... ela, ela tinha isso. Então, é um filme muito lembrado até hoje exatamente por ser muito mágico. Creio eu que seja... E eu posso estar enganando aqui, tá? É, tu, que, que todos fiquem tranquilos. Talvez seja o sonho de muita moça ter esse um momento mágico assim, entendeu?
2: É que assim, é, é, foi a partir de Cinderela, na verdade, é que surgiu esse estereótipo de a fada madrinha que é, tem que te dar o seu dia de princesa. Exatamente. Esse estereótipo, essa coisa do o baile de, da princesa, de ah, chegar toda bem vestida, não sei o quê. Isso veio por conta de Cinderela. E outra coisa, foi o segundo filme de princesa é, que foi lançado, assim não tenho certeza se por outras produtoras no contexto geral, mas foi um, um, mais um filme... Desse, nesse estilo algo um pouco mais mágico, fantasioso, porque não era o, o padrão da época. Sim, de fato Tinha é verdade. Tinha animações pra TV, mas ele fugia, esses filmes na época, eles fugiam do padrão. Você não via sempre esse tipo de filme. E aí começou com Branca de Neve e logo em seguida veio Cinderela que trouxe toda essa atmosfera ah, de que ah, ela só queria ter um dia feliz na vida dela e aí alguém vem e realiza os sonhos dela e isso é muito
0: legal. É que eu acho que de todos, se você pega todas as princesas até hoje, todas as princesas, a Branca de Neve, a Cinderela, ou melhor, tira, coloca a Cinderela em evidência. Pega Branca de Neve, Aurora, Jasmine, Bela, Mulan, é, Kida, hum, Aurora. Pega todas as princesas, até aquelas que são da realeza de fato. Elas não têm um momento mágico elas, elas não tem um filme inteiro mágico que nem Cinderela, a Branca de Neve ó, olha a linha de raciocínio a Branca de Neve foge se esconde na casa dos anões é, mas ela sabe que ela é uma princesa ela morde uma maçã, morre, se casa com um príncipe, aí vem a Aurora, vem, ela acaba espetando o dedo no fuso de uma roca é, no, 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 na agulha de uma roca né? É, e aí o castelo fica em volta de espinhos e a malévola e, os dra- e o dragão que ela se transforma aí a Jasmine não pode sair do palácio a Bela é uma camponesa é a única a, a, você entende que o problema da Cinderela era ela se sentia feia ela tem um dia mágico de não, princesa e que, não, é que não. talvez... É,
2: isso eu discordo. Sim. Ela não se sentia feia. para mim, assim, a, a, ela queria ter um dia porque ela vivia como uma empregada. É, a madrasta tratava ela como se ela não fosse nada. E aí, o um único dia que a madrasta virou e falou, não, beleza, eu deixo você sair, mas você vai ter que é, arrumar tudo. Ela fez tudo que tinha que ser feito. Ela, ela mesma fez o próprio vestido. Uhum. Ela tava lá bonitinha e a madraça foi e estragou tudo. Então, é... não é que. Eu não vejo que ela se sentia feia. Ela queria poder ir no baile e ela fez o melhor dela para poder ir. Se a madrassa não tivesse rasgado o vestido dela, ela teria ido com aquele vestido mesmo.
0: Uma outra coisa também que Cinderela ganhou, e talvez seja a razão de tanto tanto lucro, principalmente o dela, é que ela foi relançada várias e várias vezes em box de ouro, em box de diamante, em box de platina. Ela foi lançada 300 vezes durante os 50 e poucos anos. Eu eu lembro que foi um grande lançamento quando saiu em home video. Lá, no final dos anos 90, eu lembro quando saiu em home video. E assim, deve ter sido por isso que 230 milhões de dinheiros da da Cinderela saiu. Porque ele foi lançado em 50, no Brasil. Em 2005, saiu um box de remasterização. Depois saiu uma versão diamante, em 2012. E depois saiu uma trilogia em Blu-ray em 2012 também. Só que antes disso, saiu no final dos anos 90 a versão em, em home video. Então... Assim, eu acho que cada década teve a sua vez de assistir Cinderela. É todo mundo no fim das contas sempre acabou vendo Cinderela em
2: algum momento. Uhum. Cinderela sempre foi um, um filme que ficou marcado na
0: infância de todo mundo. E até hoje o pessoal diz ser o melhor filme das princesas da era de ouro, né? É, ou não é um do, dos
2: é um dos primeiros e Vemos. ele é um excelente filme, ele é um bom filme apesar de ter umas coisinhas que eu fico meio hum, como...
0: exemplo, por favor
2: ah, vamos lá, eu achei que um negócio que eu, que eu fico meio paco, cinderela é que é assim é, é, ela entra infelizmente naquele padrão de tudo bem, eu entendo a época, pipipi, papapá blá, 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 mas ela entra naquele padrão de Casei com o primeiro cara que eu vi pra poder sair da casa da minha madrasta. Não, 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 não.
0: (risos) Peraí, peraí. Não, 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 não,
2: não, não, deixa eu terminar minha... Calma. Ah, então tá.
0: Vamos lá, defenda a vossa tese.
2: Porque assim, a menina... Começa que o cara é emocionado. A menina, ela foi... Ela só queria ter uma noite legal. Nesse ponto eu defendo ela, porque ela só queria ter uma noite legal. E ela que... teve
0: a noite legal com o cara mais legal da festa. É,
2: aí o cara já veio todo emocionado de ah não, meu Deus, ela perdeu o sapato eu preciso achar porque casar com ela e eu
0: não, não, não. Olha, olha só, olha só. V- vamos, vamos analisar o, o caso aqui. É, o crime Cinderela. <risos> vamos lá. É, as, primeiro, eles se conheceram durante a dança. Eles começaram a se apaixonar durante a dança. E ao menos única... duas horas de festa. É, não, não. Duas horas de festa vírgula. É, eram horas e horas e horas e horas de festa que ela ficou lá dançando com ele e tudo mais ela nem comeu e nem bebeu nada ela só dançou com o cara ela foi direto ao ponto e eles com certeza conversaram bastante a única oportunidade do cidadão de conseguir ver a moça de novo é porque ele, lá naquela época não tinha o telefone não tinha o telefone, não tinha e-mail essas coisas, ah vamos trocar zap não, não tinha isso então o único jeito de encontrar a menina de novo era com o sapato dela ele só ah, tinha o sapato mas... dela. A única chance de achar ela era por conta do sapato.
2: mas eu acho isso muito engraçado. Que, tipo, ela só foi para ter uma noite
0: legal. E teve uma teve, noite, noite legal. E falou, beijo. E aí o cara ficou, tipo. Não, não, beijo, não. Ela tava com medo que ele. Que, é, é... De se transformar em sei, sei. Entendeu? Então, e o único jeito do cara achar essa moça tão interessante e que ele se apaixonou era por conta do sapato. Esse era o... Ou seja, lembra... Então, eu... também até aquela questão, ele não conseguia lembrar da cara dela. <risos> então, é o cara... Mas aí é que tá. É... Esse era o zap da época. At da época. Sapato, exatamente. Entendi, entendi. Zapato. Então, vamos sapato. Zap... Zapiato, zapato, zapato. <risos> não. então é isso pessoal falamos aqui sobre Cinderela apesar de não ter muitas informações é, comentamos aqui sobre o foco da Cinderela dentro da Walt Disney e é um clássico dos contos de fada que é lembrado até hoje gostou do programa? recomenda para a turma é, divulga para os seus amigos divulga para sua família divulga para meio mundo Estamos por aí. Siga-nos nas nossas redes sociais, arroba TV de sábado no Instagram e facebook.com TV de sábado e também acesse o nosso site Podcast.blogspot.com mande e-mail para gente no tvdesábado, e também nos siga nas nossas redes sociais pessoais, para quem quer acompanhar um pouquinho da vida pessoal da Samanta, a minha vida pessoal, para quem gosta de contos, a minha página do Wattpad vai estar junto ao meu Instagram de escritor, e para quem gosta de ilustrações fantásticas, tem o um Instagram de desenhos da Samantha, certo? Certo, Pessoal, mais uma vez e lembrando, estamos passando por pandemia. Este mundo está ficando um caos e o pessoal não está respeitando as leis de isolamento social. Está acontecendo mais mortes, mais infecções. Então, cuidado. Ao sair de casa...
2: Não saia de casa, a questão é...
0: (risos) Não saia de casa para começar... Use máscara se precisar de fato sair de casa. Evite aglomerações. Mantenha as mãos limpas com álcool gel e água e sabão. E cuide de seus familiares. Você que mora sozinho, não tem um cachorro para cuidar, não sabe com quem conversar, vem conversar com a gente que quase toda semana semana, nós estamos com um episódio novo do TV de Sábado aqui para vocês no Spotify e no Google Podcast também, ok? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por todo mundo que ouviu até aqui e até a próxima. Tchau!
1: To